0: Fala pessoal, tá começando aí o primeiro Falso Start Podcast. Tô aqui hoje com meu amigo Luan. Fala aí, Luan. Salve, salve,
1: rapaziada do Falso Start. Começando esse projeto aí para falar de futebol americano.
0: Vamos ver no que dá. Tem também um terceiro membro que não pôde já estar aqui. O cara, o cara já falhou na primeira. Você já vê como que os caras é emocionado como que os caras dão falso start no bagulho. Que é o Vitor Zadrosk, famoso Zadrogas. Não, não pôde estar aqui hoje por motivos de força maior, mas ele vai participar aqui com a gente sempre que possível. E a gente está aqui para falar mano a nossa opinião leiga e descabida sobre o futebol americano. Atenção, futebol americano, não só NFL. A NFL é o foco, porque é o que todo mundo quer ouvir. A gente vai falar, vai falar a baboseira sobre o college também. Assim que voltar a maravilhosa XFL, né, vai dar nossas opiniões em popular sobre também. E por que não, né, se o ouvinte tiver afim, a gente vai falar da BFA também, né. Não sei se o Luan, você acompanha a BFA?
1: Cara, ser sincero que bem pouco, assim, teve acho que no ano de 2018 eu vi alguma coisa, mas a partir do momento que eu te conheci e conheci outras pessoas que faziam parte dela, aí eu comecei a ficar mais por dentro. Mas assim, não chego a acompanhar igual a NFL. Só falar que eu acompanho assim é mentira.
0: Ah, não, mas aí até quem tá jogando na BFA acompanha muito menos a BFA do que a NFL. Sei que o Coringão era bom, né, um tempo atrás aí. há ah, alguns anos atrás, quando tinha um antigo torneio touchdown, era forte. Era forte, aí depois que unificou lá, que virou a BFA e pá, aí deu uma caída boa. Mas esse é papo para outro, outro momento, né? O que, que a gente vai falar hoje aqui? A gente vai falar de como ficou o Wildcard, de como ficou os classificados pros playoffs e quais foram os confrontos importantes ali que levaram a essas classificações, tá? Alguns jogos a gente vai sumariamente ignorar, porque não muda nada para ninguém, então, ninguém se importa com esse jogo. Ah, eu queria ouvir falar do meu time. Sinto muito se o teu time foi incapaz a ponto de não classificar para esses playoffs que, dependendo aí a, a conferência, foi talvez os playoffs mais fáceis que eu já vi na minha vida, que depois a gente vai pegar mais firme aí. Mas teve time classificando aí, né, Lua? Com, <risos> com recorde negativo. Teve o fato também que
1: classificou dois times a mais, né? Um de cada conferência começou esse ano essa temporada, na verdade, então, deixou um pouco mais fácil também, né, no caso de, de a, diminuiu um bye week, né, Do, da folga, agora é só um por conferência, e aumentou um wildcard de um time, então, teve esse caso aí que você falou, dessa divisão aí, que eu não vou falar agora, porque meu time faz parte dela, esteve também esse aumento de uma vaga para cada conferência, que ajudou a deixar mais
0: competitivo, eu achei. Pelo menos esse ano. É a famosa Tank Division. É, é tipo quando você vai fazer aquela, aquela liga de fantasy, e aí os caras começam a chorar pra classificar 8, não sei, que é pra eles não ficarem de fora, é pra ficar mais fácil de entrar. Foi mais ou menos isso que fizeram na NFL aí. E eu acho que deu certo, cara. Eu acho que ficou bacana. Tomara que mantenha aí. E esse é um assunto também pra um próximo
1: episódio. Fantasy da NFL, que temos uma liga, né, do grupo...
0: E temos a nossa também, Mark. Temos a nossa. Tem várias. Ah, não, tem aí a Liga, que é a mais braba de todas, que é a Dinastia de Bem, né, cara? Que eu vou, vou fazer o um jabá aqui, ó, Luan. Já na abertura aqui, ó. Pode fazer, vamos Embora eu acho que a galera que vai chegar pra ouvir agora é porque né, já conhece a gente de outros, outros rolês aí. Mas tem também meu podcast aí, que é o Cast de Bem, que inclusive no último episódio o Luan participou. O Luan foi entrevistado nesse nesse podcast aí e é o cast de bem mano né só coisa boa só coisa bacana só gente tranquila participando lá
1: para quem não quer ouvir sobre futebol americano mas quer ouvir as baboseiras que a gente fala tá aí uma dica tá aí dica. esse cast de bem é muito foi muito legal participar inclusive só para complementar, fazer um jabá também para o nosso amigo Zadroski, que não está aqui. Ele tem um podcast de basquete que chama Splashcasters. É muito bacana e eu também participei, é, falando de Fantasy de NBA. Aí, por participar desses dois que eu falei, bom, está na hora de criar o meu, né? Aí eu te chamei e estamos aí para falar um
0: pouco de futebol americano. É, antes da gente entrar na pauta principal, que é falar dos, dos confrontos aí... Já deixar aquele aviso que é sempre bom, né, o Luan, pra galera aí que vai ouvir, porque até porque um dos motivos que levou a gente a vir fazer esse podcast é porque a gente tá dentro do maravilhoso grupo do Zap, que é o NFLBR, e a galera lá, mano, é um false start atrás do outro, porque o povo é muito emocionado, ou por clubismo, ou porque os caras é, sei lá, o Fields ganhou, ganhou na semifinal lá. Os caras, não, porque o cara já tem que ser o first pick, que não sei o que lá. É, o maluco faz um jogo lá, mete três TD. Os caras, não, porque esse cara aí é elite, que não sei o que lá. O povo é muito emocionado. Então, tipo assim, com esse, com esse convívio da galera, é sempre bom avisar que não deveria, né? Mas aqui a gente tá falando a nossa opinião pessoal, que não quer dizer que os três concordam com a mesma coisa, tanto que com certeza vai ter muita briga aqui ainda. E tipo assim, se você tem a tua opinião e ela é diferente da nossa e você não consegue ouvir a gente falando sobre uma opinião que não é a tua, sinto muito, cara, mas então você vai ter que fazer teu próprio podcast pra você ficar falando da opinião dele. Ou você pode ser bacana de ouvir e mandar um feedback pra gente, como que você pode mandar Quem sabe até participar, né? Exatamente. Como que você pode dar o feedback? Você pode ir no nosso Twitter, que é o arroba Falsestartcast, tudo junto, óbvio. Ou se você digitar Falsestartcast lá, já vai aparecer lá. Pô, eu não entendo por que, que tem que ficar explicando, para as pessoas como que procuram as coisas, sendo que o Google acha para gente, né? Mas procura lá, dá o feedback, xinga a gente lá, fala, oh, não gostei por causa disso, 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 daquilo, outro. É, manda e-mail, a gente tem um e-mail também. Que é o falsestartcast.com. Pode mandar um e-mail lá, você é pode mandar seus dados. E aí, pro, falando que a gente é leigo, que não sabe do que tá falando, que não sei o que. Manda lá. Agora, se for pra ouvir, não concordar e ficar brabinha aí, depois reclamando pros outros igual o povo faz aí, aí sinto muito, hein? Fala aí, Luan.
1: Eu ia linkar o que você falou sobre o nosso grupo, que é o seguinte: dois exemplos muito claros. Um você já falou, que é o Fields. Aí teve a seguinte sonora: Tio Fields. Ganhar de Alabama, ele provavelmente será a primeira escolha do draft. Sendo que o Jaguars já falou que vai escolher o Trevor Lawrence e é óbvio. O cara, ele, ele nasceu hypado, ele não vai por causa de uma derrota não sei mais, entendeu? O Field joga muito também, mas calma, galera, calma. E
0: outra, o cara era freshman e ele já era first pick da NFL, né, cara? É, ele nasceu, ele nasceu first pick. Vai mudar um ano isso. Não tem nada a ver, mas só para... O Lawrence lembra
1: muito Cássio, né? De rosto, assim. Pelo amor de Deus. Isso faz eu gostar mais eu dele. Eu
0: draftaria ele por isso. Eu draftaria por isso. É, exatamente. Eu falei, <risos> e... esse cara é clutch, velho. Que essa queixola é. dele aí... Esse daí não tem como dar errado. Vamos vamos para a pauta principal, então. aí a gente. Só o último exemplo rapidinho. O último exemplo...
1: É que temos bastantes torcedores do Seattle Seahawks no nosso grupo, e o Russell Wilson é um monstro, todo mundo sabe disso, quem não acha isso é leigo, Muito leigo, muito leigo. E... Mas assim, ele fez três jogos bons, ah, ele é o MVP da temporada, sabe? Calma, cara,
0: calma. Nossa, não, eu digo mais, eu vou mais longe nisso aí, viu? Eu vou mais longe. Ele fez três jogos ok, porque não tem como falar que foi ruim que a defesa do Seahawks é muito ruim. Tá ligado? Três jogos que ele não conseguiu carregar o time nas costas. É, né? O Wilson deu uma caída de produção, né? Não precisa é, ter mais é. tudo isso, não. Calma, galera. Calma. Calma. Não pode ter muita empolgação. Se tem um negócio que eu não vou deixar acontecer nesse podcast aqui é ter empolgação. Eu sou contra empolgação. João.
1: É, a sorte sua é que o Giants tá ruim, porque quando tá bem eu sou empolgado e esse é um dos motivos do nome do podcast, inclusive, mas... É.
0: É, é verdade, vou me eu vou voltar aqui, porque o Daniel Jones fez dois jogos bons aí, teve nego já falando que é, não, tem que manter ele mesmo, porque ele tá no acrescente.
1: Não, tem que, mas eu vou, vou tentar me controlar. Vamos aí, vamos pro assunto principal, que são os jogos, né, que da última rodada,
0: da última semana, 17. É, eu acho que tem que ficar claro aqui, ô Luan, é, dividindo por conferência, a FC e a NFC, Chegando na 17ª rodada, já tinha os quatro campeões de cada grupo da AFC, que era o Chiefs, já estava garantido como campeão da divisão dele, né? é, da AFC West. Na AFC East, já estava com o Bills, já estava certo. O Steelers já tinha garantido da AFC North e o Titans já estava garantido da AFC South. Tipo assim, os caras já estavam já com, com o bagulho garantido, ganhando ou perdendo, os caras iam estar tá nos playoffs já. Né? O que que tava em briga ainda? Era na NFC. Por quê? Porque a seed 1 não estava garantida por motivos de é, se o Packers perdesse pro Bears e o Saints ganhasse, ou o Seahawks ganhava, aí ia pro critério do desempate lá, que eu acho que nos critérios de desempate... Tanto o Seahawks quanto o Saints conseguiria passar eles. E aí, a única divisão que não estava certa, para né, complementar, o Packers já estava garantido na NFC North, o Saints já estava garantido na NFC South, o Seahawks já estava garantido na NFC West, e a NFC East, que é a Tank Division, era a única que estava que chegou na 17ª rodada com três times podendo ser campeão de
1: quatro. Detalhe, o Eagles só não estava
0: vivo porque perdeu o jogo anterior, senão o Eagles também estaria vivo. Exatamente. Que eu acho até que isso é um pouco de crime, eu acho que o Eagles vacilou se tem algum erro do Eagles nesse ano foi ter perdido na 16ª pra não poder chegar brigando na quarta. Aí ia ser loucura os quatro times concorrendo. Que inclusive, é, a gente quase bateu o recorde de campeão de divisão com o pior recorde. Que eu acho que o pior, eu posso estar tá falando merda, mas eu tô aqui para falar merda também, que eu acho que foi o Bills, que foi campeão em, sei lá, 70, que ele passou com 6-10. Eu acho que esse foi o recorde, o recorde do o pior recorde a,
1: a ganhar a divisão. O que eu lembro de recordes negativos que eu vi foi o Panthers num ano e o Seattle Seahawks em outro ano. Se eu não me engano, o Panthers ficou com o mesmo do, do é. Washington. Que foi 7-9. E o Se
0: eu não lembra, mas
1: deve ter sido também. Eu acho que foi 8-8, cara. É, não eu foi acho. positivo, então,
0: né? Não foi positivo. É, foi, foi neutro. É. Mas não é muita certeza também, não. Tô puxando de cabeça. É, aí, dos dois lados, a gente tava tendo disputa pelo, pelo Wild Card. Porém, como na Tank Division, o negócio tava tão bom que três times poderiam ganhar a divisão, só que desses três... Nenhum deles poderiam entrar na. Não ia ter recorde suficiente para concorrer um wildcard. Sendo que um deles, que já tava meio garantido, era o Bears, dando no 8-8. Certo. Então, esse, esse, esse é, o, é o quão baixo tava o nível. Mas falando primeiro da. Pode ser primeiro da AFC, Luan? Pode, vamos Porque lá. A FC é o que tá mais tranquilo aqui, né? Uhum. A FC, a gente tava assim, ó. A gente tinha o Dolphins, o Browns e o Ravens. Praticamente classificado, esses três. Porém, o Colts tinha chance. O Colts precisava ganhar do Jaguars e torcer para algum desses três perder.
1: O Ravens precisava ganhar o jogo dele também. Ah, é, né? Mas era contra o Bengals, que tá sem o Joe Burrow e por aí vai. Então,
0: qual que era o problema aqui? O Dolphins precisava ganhar do Bills, que já tava classificado, então, né? Não tava entrando nesse, nesse empenho todo. O Ravens precisava ganhar do Bengals E o Browns precisava ganhar do Steelers Que, tipo assim Por mais que o Steelers já tava classificado Os caras meio que tão devendo na praça Então os caras iam ia pra cima Só pra resumir rapidinho Os quatro
1: times estavam 10-6 uhum. Minto, 10-5 Mas pela vantagem assim Quem tava classificando, como você já disse Era o Dolphins e não é, o Colts
0: Exatamente Porém Porém, qualquer um dos três que perdesse, o Colts poderia passar. Então, o Browns é o que estava mais pegado ali. Porém, o Steelers foi com o QB reserva. O que não é muito problema, né? Vamos concordar que, do jeito que o Big Ben estava jogando, não fez tanta diferença, assim, no fim das contas, né?
1: E o Steelers vem numa decrescente também. Eles estavam é... muito bem. Se não me engano, chegaram a fazer 11-0, não? Sim, abriram 11-0. Mas assim, na minha opinião, esses 11-0 é, enganavam um pouco, porque eu assisti o jogo contra o Giants, foi o primeiro na temporada, e graças ao nosso querido Daniel Jones que a gente perdeu. Ele errou no, nos últimos lances, lá no último drive. Eu, eu
0: discordo, craque. Eu acho que nem é por causa dos confrontos. É porque o time, ele tava muito, ao meu ver, o time tava muito bem montado e muito bem encaixado ele estava pegando, porque o problema dessa divisão, que muita gente não entende é que a gente não teve, o training camp foi reduzido para sei lá, um quarto do tempo, né e a gente não teve os jogos de pré-temporada, a galera reclama muito dos jogos da pré-temporada, mas ela não serve para te entreter, que tá sentado na tua casa e quer ver um jogo bom ele serve para os caras acertar o elenco é, é, é o amistoso pro time encaixar, entendeu acertar playbook é, a é acertar playbook Acertar quem vai ficar ou não no time Quem vai conseguir jogar onde E o que, que vai aonde Sem a pré-temporada O que, que os times teve que fazer? Isso já com a temporada rodando A temporada já estava rolando e esses ajustes Teve que ser feito, entendeu? E os Steelers, por incrível que pareça é, Se você olhar A maioria dos times, eles foram melhorando Conforme foi passando as rodadas Porque as coisas foram encaixando uma na outra Né? o Steelers foi piorando. O Steelers, no começo da temporada, tinha jogo ter terrestre.
1: Será que não foi a defesa também que foi cansando? Porque a defesa aqui jogou
0: muito, né? No, na também. Temporada. também. Eu acho que o Steelers foi a mesma coisa que aconteceu com o Seahawks. Pra mim, é, é a mesma coisa. Só muda uma coisa. O Seahawks, a defesa é ruim e o ataque foi cansando de carregar a defesa. No Steelers, a defesa é muito boa e o ataque não tava bem, o ataque não é ruim, tá? Os nomes do ataque são é o melhor corpo de recebedor da liga, talvez. O Connor já mostrou que ele é bom correndo, a OL não tá muito diferente do que era o ano passado para ter piorado tanto assim, e os caras não conseguem mais bloquear a corrida, não sei o que aconteceu ali, e... só que aí a defesa não conseguiu mais carregar o ataque, cara. Porque, porque os outros ataques também foram se ajustando e foi conseguindo jogar contra os caras. Do mesmo jeito que as defesas foram se ajustando, foi conseguindo jogar contra os rocks sacou? Então você acha que
1: nessa questão de que não teve pré-temporada, os times que já estavam juntos há mais tempo tiraram vantagem? Por exemplo, o Chiefs? Com
0: certeza. Com certeza. O Chiefs teve vantagem nisso aí. É, o próprio Steelers. Ravens. Ravens, por. Essa queda que o Ravens teve de, de qualidade é aquela queda que eu vou ter que repetir aqui, mas eu já falei muito lá no grupo nas antiga, que é o lance de você ter QB limitado à corrida. Tem muita gente que não gosta de ouvir isso, mas o Lamar ele é um dos melhores QB para correr. Só que passando, ele já provou por A mais B que ele não é essas coisas. Quando você coloca, as defesas aprendem a jogar contra esse cara, a produção dele cai. Só que o time em volta do Ravens, ele é tão bom que os caras trupicou, trupicou, mas estão em pé. Continua sendo até contender, mesmo com essa limitação aí. Entendeu? O Ravens foi bem até. Foi, 11-5, bom, bom recorde. Sim, com certeza.
1: O que eu acho do Ravens, é. concordo com você na questão que o Lamar não é um elite passando a bola, mas eu acredito que ele esteja melhorando isso. Até assisti alguns jogos dele contra o próprio Giants. Ele teve que passar mais a bola porque a defesa é boa contra o jogo terrestre e uhum. ele conseguiu achar bastante espaço assim, é, passando a bola. O, o Brown jogou muito bem. E, mas o seguinte: o que eu acho do Ravens ocupa um pouco também o head coach deles, né, o treinador porque você tá vendo que o que ele fazia com o Lamar, que fez ele ser MVP, não tá dando certo, muda, cara, muda. Faz, tenta dar uma nova é, é, novo estilo de jogo, tenta dar uma diversificada no playbook, não sei, mas eu acho que ele ficou muito preso e ele não conseguia sair de,
0: dessa temporada de MVP, dessa estratégia de MVP, entendeu? Você tem que vê-lo assim, até que ponto... É o head coach que não quer mudar o ataque ou é o ataque que não consegue mudar para o que o head coach quer? Eu vou dar um exemplo Rams. Rams ele jogava de um jeito né? e aquilo estagnou os times aprenderam a jogar contra eles depois o McVay ele meio que copiou umas paradas até que o Ravens fazia para a corrida e meio que botou o bagulho no trilho de novo Sim. Tá? Depois a gente vai falar mais desse, desse, desse confronto, mas jogou um QB reserva lá e o cara fez praticamente a mesma coisa que o Goff fazia. Então, mas aí,
1: aí que entra meu ponto que eu ia falar. Eu, na né, minha opinião pessoal, eu prefiro Lamar do que o Goff como um quarterback. Eu acho que a maioria prefere por um simples motivo de que o Goff ele é um quarterback de
0: sistema. Não, ele é bundão, né, cara? O cara não consegue ser clutch. Ele não consegue ser clutch. O Lamar consegue. Ele é limitado, mas ele é clutch.
1: Exatamente. E aí que tá... O Shema que vem não mudou muito também. por Assim, eu não sou amigo dele pra saber, né? Mas minha opinião é de que ele não mudou justamente por ele não ter é, a peça necessária para ele mudar, entendeu? Tipo, o Lamar, ele é mais flexível à mudança. Se ele treinar um pouco mais o passe dele... Eu acredito que o teto dele, não, não que ele vai ser elite, mas ele vai ser muito bom. Assim, ele é um quarterback para levar a sua franquia ao Super Bowl. Eu não
0: acho que ele melhorou tanto assim não, viu, cara? Eu acho que dependendo contra a defesa que ele joga, ele aparece mais. Depende do tipo de defesa, entendeu? Só que quando a defesa... É a mesma coisa que eu já falei antes para vocês do Rodgers. O cara ele é indiscutivelmente um dos melhores QB da liga ali, top 5. Só que alguns sistemas defensivos, quando pega ele, ele não consegue fazer nada. O exemplo disso foi o que o Buccaneers fez contra o Green Bay esse ano. Você lembra do, do massacre que foi? Né? Quando o Ravens pega uma defesa que tem condições de, de, de criar esse tipo de pressão em cima dele, ele murcha. Sacou? Sim, Eu, eu, eu concordo. Eu acho, acho que é por isso que não dá pra falar que ele é elite, por exemplo. Porque o cara, quando ele é elite, ele consegue dar o jeito...
1: É, ele sai de todas as situações ah, tá que põem pra você, no caso do Russell Wilson, Tom Brady, que saem das situações, né, impostas, eu concordo com isso, tá eu concordo com isso, uhum. é, acho que não, né, porque também tem, tem situações que o cara não, é um jogo de 11 e 11 né, não tem como o um cara carregar toda hora sozinho, sim. mas eu você acredito viu? sim que o Lamar, ele consiga ser um quarterback... E que leve o time pro Super Bowl nesse estilo dele, apenas tem que mudar algumas coisas, ah. se o Goff que é um, um quarterback de sistema levou, o Lamar ele tem condição de levar, <risos> entendeu, essa é a minha opinião
0: só que aí aí é o negócio que eu sempre falo, né quem que levou o para pra final foi, foi o ataque ou foi a defesa, porque a defesa do Rams é uma das melhores defesas da liga ainda e agora nos playoffs, o que conta a maioria é defesa. Então quando cai no playoff, os caras ficam perigosos de novo.
1: Você sabe qual que é a frase que eu mais gosto na NFL e que eu sempre falo no grupo. Defesa ganha campeonato e ataque ganha jogo. Exatamente. Eu sempre falei isso e eu acho que se você pegar na história do Super Bowl, os times que tiveram melhor o ataque, venceram acho que foram três Super Bowls ou quatro, ou esse agora com o Chiefs, que ganhou na é, temporada passada do, do 49ers Sim. então, defesa realmente ganha jogo, ganha campeonato eu posso dar dois exemplos bem
0: frescos aqui é, oh. um deles é o Giants que eu sei né <risos> primeiro, primeiro assim, exemplo óbvio, foi o Broncos contra o Panthers o Panthers tinha o melhor ataque disparado multinível da liga pegou uma defesa que conseguiu dar um shutdown nos caras ali a defesa deles não conseguiu fazer nada. E aí o Broncos ganhou. E o outro exemplo foi o do Patriots contra o Eagles. A defesa, do, a defesa do Patriots vinha muito bem, fez um jogo mal na temporada. O Tom Brady passando para mais de 500 Jardas não conseguiu ganhar o jogo.
1: Tá e por que você cita o Eagles e não o Giants em 2012? Isso quer me irritar, né? Porque é
0: mais antigo, porra. Isso é mais antigo. Esse aí não é todo mundo que lembra desse jogo, não. Ah, eu não esqueço,
1: mas é... Não, porque você é torcedor, é. né? Mas não, você tem razão, e assim, não só na questão de playoffs, até na, na temporada mesmo, é, tem muitos jogos que a defesa ganha o jogo sozinha, e o Steelers, muitos jogos,
0: carregou o time. Exatamente. Mas é isso aí foi porque você disse que o problema do Ravens é o head coach dos caras que limita ele. Exato. E, e tudo, tudo isso foi por isso. Mas vamos, vamos voltar para os confrontos aqui, senão... É, vai daí...
1: já, tão, já, já alongou demais. Vai
0: a puta que pariu aqui. É... O que, que aconteceu daí, como a gente tinha dito? Dolphins, Browns e Ravens estavam tipo praticamente classificados, só precisavam ganhar os jogos, né? E o Colts foi e ganhou do, do Jaguars. Ok, foi 28 a 14 para o Colts, foi um jogo ok. Teve uns momentos ali que parecia que ia dar problema, mas o Taylor estava possuído. Foi um, jogo cara, foi, foi, um foi. foi um jogo fácil, foi um assim. jogo fácil. Foi, foi. Jogo, jogo fácil, 2x0 pra nós. Oh, jogo difícil, 2x0 pra nós. Assim, teve alguns momentos
1: que o Jaguars ele mostrou um pouco de, uhum. de reação, só que como toda a temporada e o time é limitado, o quarterback já nem era mais o titular. Era o Glennon, assim.
0: né, cara? que tava é.
1: Então... E aí, nessa questão, chegou o um momento do jogo que o Taylor colocou
0: a bola embaixo do braço, literalmente, e acabou correu, com o jogo. Correu, correu com tranquilidade. Aí, é. o Browns conseguiu ganhar dos Steelers, foi um baita de um jogo, tanto que ficou 24-22, e o que que pra mim é o destaque desse jogo aqui, eu não sei pra você, Luan, mas pra mim é o destaque desse jogo aqui, que é um, proble que é um problema pro, pro próximo confronto, é que o Browns meio que se recusou a usar o kicker dele. Não sei se você reparou. Isso vem acontecendo
1: tem um tempo. Teve um jogo que eu, que eu tava assistindo do Browns que teve uma quarta descida pra sete no meio, no meio da, do campo. Hum. E eles preferiram arriscar em de, vez
0: de chutar, né? É quando você é no gol. meio, ainda tem chance de você usar o punch, né, cara? O problema é quando os caras arriscam, tipo, nas 30 jardas.
1: Ou um meio que exagerar, assim, era, era uma ah, área que dava pra chutar, sabe, chutar, tipo, mesmo. uns 40,
0: 45, um kicker bom chuta. E, e isso vai ser um problema, né, cara, porque nos playoffs, você ganha muito jogo por causa, tipo, de um fio de gol no fim do jogo. Eu quero ver o, que, que, o que, que o Browns vai conseguir fazer agora, velho. E assim, eu,
1: eu acho o Parker muito ruim. não é Eles fazem isso e eles têm motivo pra fazer isso, porque o cara, ele é ruim, ele é ruim. Nem ele, é ruim. ele
0: acha, ele bom. Nem ele acha que ele é bom, velho. Nem a mãe dele deve achar que ele é bom. Eu não consigo entender por que que esse cara tá lá. Entendeu? Assim como a gente falou que quem acha o Russell Wilson ruim, quem
1: acha ele bom é leigo do mesmo jeito. Ah, não não, não
0: tem, tem como,
1: não tem mas, como.
0: Mas não existe um argumento. Não tem como você falar assim, ah, mas e aquele, aquela temporada que ele é... fez? A única coisa que você lembra do cara foi quando ele enfiou a classificação do Vikings no rabo, velho. Aquela vez. Sim, então ele, eu acho que ele chegou a jogar no Bears, não jogou?
1: Jogou! Tem um amigo nosso no grupo, Léo, que ele fala, ele, quando ele erra algum fio de gol, ou ele não é escolhido pra fazer a última jogada do time, o Léo já manda. Não dá, é o Cody Parker, não sei o que lá.
0: Não foi... Não foi... Ele, que foi substituído pelo Cairo Santos, machucado no Bears?
1: Então, aí eu já não me lembro. Mas provavelmente, porque ele, ele não, esse cara não tem condição de jogar na liga. Não é nem jogar no Browns, jogar na Agora liga. Agora
0: o Browns tá indo aí pra um playoff sem kicker. vai ser complicado, vai ser embaçado, vai ser zoado. E aí o Ravens, como a gente já tinha dito, atropelou o, o Bengals. Foi 38x3, não deu nem graça esse jogo. Os caras tava jogando pelada. Só que o Dolphins... <risos> O Dolphins foi jogar contra o Bills, o Bills não precisando de mais nada. Tanto que o Bills entrou pro segundo tempo com o um QB reserva. Já tinha várias reservas em campo desde o começo. Foi, foi como se fosse um jogo de pré-temporada pro Bills esse. E o Dolphins foi com o time completo. E o quarterback reserva do Bills ainda fez um touchdown, tá? Fez, jogou muito. Jogou muito, parecia até que era o Josh Allen que estava jogando em alguns momentos. Mas o bacana... É que o Dolphins, eles bancaram o Fitzmagic, né? Pra colocar o glorioso Tua pra jogar, que já vou... Até pra quem não me conhece, eu já vou falar aqui que eu acho que ele é farsa. É
1: hater, né? Hater o cara, do Tua.
0: O cara empolgou demais nesse maluco, ele não é essas coisas. O cara é QB canhoto. Até hoje só teve um QB canhoto que rendeu alguma coisa de verdade na liga por mais de dois anos. Não existe isso, não tem lugar pra canhoto na, na, na liga. Teve aquele jogo na temporada aí que foi contra o Raiders que tiveram que bancar, que acho que foi na semana 16, tiveram que bancar o Tua, o glorioso Tua, para entrar o Fitzpatrick que resolveu o jogo. Não só ele conseguiu virar, como ele conseguiu fazer um arremesso. Enquanto eles sofriam um face mask, foi um passe para, sei lá, 30-40 jardas, o cara garantiu o catch, receberam a falta. E aí ganharam de 26 a 25 como, Luan? Com fio de gol. Exatamente. É isso que,
1: que é bom em ter um kicker confiável, né? Um kicker que tem as duas
0: pernas. <risos> e o kicker do, do, do Dolphins jogou muito bem essa temporada. Exatamente. E aí o que, que acontece? Tiveram que jogar contra o Bills. Bills que o time reserva, os caras deu ponta de tomar 56 a 26, cara. Foi um massacre esse jogo. Um massacre. Que olha, deu... Quase deu dó! Quase deu dó! Chegou um momento do jogo que. Eu não vou, não
1: vou me recordar quanto estava o jogo, mas dava a impressão de que o Dolphins ia dar uma reagida no jogo. Só uhum. que do nada desandou e começou turnover atrás de turnover. O Tua jogo horroroso. Muito bom, Muito jogo bom. horroroso dele. Eu não sou, eu não tenho a mesma opinião que a sua em relação a ele, eu acho ele um bom quarterback. É o primeiro ano dele. Acho que o Dolphins forçou a entrada dele, inclusive. É, tinha que ter deixado o Fitzpatrick, porque ele tava em campanha de Fitzmagic.
0: Deixava é. o cara. Não, e outra. que tem que ser falado aquilo: os números que o Fitzpatrick fazia até ser bancado, o cara tava concorrendo para MVP, velho. Tava muito bem, o cara. Um número melhor do que o do Mahomes, quando ele foi bancado. A questão do Fitzpatrick é que a gente sabe que uma hora ele vai virar o FitzTrag, né? Só que. O que, que normalmente os times fazem? Quando é assim, espera ele começar a decair, ver tipo, aquele jogo que o cara ganhou na bacia das almas ali, e aí já mete o cara no banco, entendeu? Então, Agora não, tentaram tirar o cara no auge.
1: Mas entendeu? no, no banco ele, também, né? Acho... No banco vocês sacanagem com ele também.
0: Então, eu vou, eu vou continuar aqui falando, porque eu estou em defesa do Fitzpatrick desde <risos> o ano passado, porque ele não teve Fitz, <risos> Fitz Tragic lá. O cara tava fazendo temporada de MVP, tava dando entrevista com o Correntão de Ouro e os cacete, e os caras bancaram ele no auge pra colocar o James Winston. E o que o cara fez? Enfiou a temporada no rabo. Fizeram a mesma coisa agora com o Dolphins. Provavelmente agora o Fitzpatrick vai pra outro time e se tudo der certo, ele vai pra lá e vai ganhar o um MVP e vai sair mostrando a bunda pra todo mundo na hora de pegar o prêmio, cara. Esse, esse é meu sonho molhado aí. É... é, é... É nisso que eu penso enquanto eu tô Deitando pra dormir É
1: que na questão do Dolphins eu, Eles pegaram o Tua Que era um prospecto muito bom No, no college uhum. E ele realmente jogou bem Era justo O é. o hype que ele tinha E assim, ele machucou, né Então ele Mas não Não, 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 não chegou, irmão nem todo mundo. Diz. Não, então, mas não chegou a influenciar no draft, né? Não, o não, a lesão não, dele. É,
0: é, eu entendi que você tava falando que ele tava machucado agora. Né,
1: não, cara. não. É, é sobre isso de, de influenciar. Às vezes influencia, nessa né, questão não influenciou. Inclusive, e eu acho oh, que.
0: Luan, só vou te interromper para trazer de novo o que, que a gente falou falar. antes. A é, questão do Lawrence perder o first pick e os cacetes. O Tua, ele era first pick da liga até aparecer o Lawrence. É, verdade. E ele era o first pick para para esse draft dele. Ele só não foi o primeiro o primeiro pick por um único motivo. Ele Ele, não foi ele machucou. Não, não. Eu falo do desse. Foi ah, adaptado. o tua. Ele ele escolheu e naquele beleza. Só que o cara perdeu o ano inteiro por causa da lesão.
1: E o, e mas acabou não influenciando muito, assim, ele saiu... Ele, ele, deixou, de ser, Team,
0: ele deixou de ser o primeiro QB pra ser o segundo, foda-se. É, ele, ele, isso não influenciou Só muito. Só que também apareceu o Burrow, né, mano, o cara é praticamente o Peyton Manning jogando, você assim, tá maluco, não tem como ele não ser... O QB.
1: E a temporada do Burrow foi, assim, surreal. Ah, mas aí vocês falaram que o Fields não pode... Nem tem complicação
0: é, tem, tem Mas tá falando de um cara que ficou um ano inteiro sem jogar pra um cara que foi lá e ganhou o Heisman nesse ano que ele não jogou. É diferente.
1: E assim, os jogos do Bengals, claro, o Bengals é um time é. fraco, não, mas, né? É. A offensive line é, é de papel, é ruim, tanto que o Burrow machucou justamente por tomar muita pancada, mas já deu pra ver que ele como é quarterback e não o nosso amigo Andy Dalton mudou, sabe? Tipo, Existe uma esperança no fim do túnel no Bengals com o Joe Burrow de quarterback.
0: É, não, você vê que ele é diferenciado. O cara é, chegou tá pronto. Bom. Chegou pronto.
1: O cara é brabo. Mas é só pra finalizar desse jogo do Bills, hum. que é que eu tava falando. O Dolphins ele queimou etapas ao meu ver. Tudo bem que o Tua foi a segunda escolha, tudo bem que o hype em cima dele era enorme, só que é um cara que ficou um ano parado, é um cara que poderia ser lapidado pelo Fitzpatrick, que é um cara que parece ser um um companheiro e um jogador muito bacana sim o cara me, é lembra, muito bacana. me lembra até o Alex Smith assim na questão de, de, de ajudar, de lapidar uhum. é, ajudou muito né o, o Mahomes, o Alex Smith eu acho que seria justo com a temporada e os números que o Fitzpatrick estava tendo, manter ele Sabe, chegou no final do, do campeonato, ó, valeu, Fitz, é, valeu por tudo que você fez, mas você sabe no, das nossas prioridades e tal, pode ser feliz em outro time, e não fazer a sacanagem que fizeram com ele. É, e esse jogo contra os Bills, explica muita coisa em relação a isso. E também, se for citar um pouco
0: mais o... mais a quem... O jogo anterior teve que tirar o cara para colocar o Fitzpatrick para ganhar o jogo. Exatamente. Então, Luan, dá para gente falar que o Dolphins deu um falso start esse ano? Deu um falso start. Graças a Deus. Então o Dolphins perdeu. Então quem classificou foi o Colts. Então ficou classificado aqui na na AFC ficou Ravens, Browns e o Colts. Passou três times, cara, três times da AFC North. Graças a Deus, né?
1: Merecido porque foi realmente a divisão muito forte. Os Browns, por incrível que pareça, que não teve tanto hype igual ano passado, né, que especialistas, que não somos nós, né, nós não somos especialistas, mas sabíamos disso. Colocava 16-0 é, é, é e calma, cara, não é assim. NFL, NFL é duro. Esse cara. ano que não
0: teve hype, os caras jogou com tranquilidade.
1: E classificou, bem. e o Memphis parou de falar merda, né, jogou mais quietinho na dele, o, o Odell também eu, eu sou muito fã do Dell, assim é diva, mesmo ele sendo do Giant. É diva fala muito. É diva, mas eu também acho que deu uma diminuída, Sim, deu uma baixadinha na bola e machucou, uhum, né? É, também também. machucou, mas é isso, cara. O, o, o Brown sem hype chegou e o Dolphins, para mim, na minha opinião, ficou fora dos playoffs justamente porque mais tá essa essa etapa que era deixar o
0: Fitzpatrick jogar. Se jogasse, teria. eu acho que teria mais chance. Vale a pena falar aqui que o Fitzpatrick só não jogou esse jogo do Bills porque ele pegou Covid. tava COVIDando.
1: É, tem isso também. Porque, mas, mas assim, ele só ia ter essa possibilidade de jogar justamente pelo final de jogo que ele fez contra os Raiders, né? Ele ganhou o jogo para os Dolphins. Ele ganhou o Bom, jogo.
0: Na NFC... Né? Já entrou com dois classificados pro Wild Card, o Buccaneers estava garantido e o Rams também. E a vaga ficava entre o Bears e o Cardinals. Qual que era o lance aqui? O Bears tinha que ganhar do Packers, que vale a pena lembrar, que não estava garantida na Seed 1. Se o Bears ganhasse e o Saints ganhasse também, o Packers perdia Seed 1 e ia para Seed 2. Acho que valia o mesmo para o Seahawks também. O que, que aconteceu? O Bears foi e perdeu. Sim. O Bears perdeu, tomou uma surra O Bears é freguês do, do Packers, né, cara Não tem muito o que, que falar Jogaram contra o Packers e tomaram a surra Ficou 35 a 16 E não deu nem graça o jogo é, não, é um não, jogo não que, teve assim, Em todos prisione. os momentos
1: do jogo Você sabia que o Packers ia ganhar assim, não, não teve reação nenhuma do, do, Por parte dos Bears Aí chegou o
0: confronto Rams e Cardinals Cardinals só tinha que ganhar do Rams, né? E garantir o Rams já ia entrar de QB reserva, jogou com QB reserva, o cara lá da AAF, o cara da Alliance, e o Rams tinha que chegar e ganhar. Você assistiu esse jogo, Luan?
1: Graças a Deus não, mas só pra falar, o cara que jogou foi o famoso John Wolford. E detalhe também pros Cardinals, que o, Kyler, o Murray, né, o Kyler Murray, a part... ele jogou, só que ele
0: machucou. Então. Jogou é, ele jogou, ele saiu e depois eu acho que ele tentou voltar. Ele voltou no último quarto. Mas qual que foi o lance desse jogo? Entrou com QB reserva, jogo de pré-temporada, o mesmo lance que a gente falou já do Bills. E o Cardinals entrou com o time completo pra ganhar dos caras. O jogo foi horrível. Horrível. <risos> o jogo ficou 18 a 7 tá? Esse foi o placar do jogo. O Murray machucou do, no, no primeiro tempo, mas tipo, o time já tava naquela. E entrou o QB Reserva, o atual campeão da CFL. Entrou em campo para jogar pelo Cardinals. E o cara dropou umas piques lá. Sensacional, velho. Sensacional. <risos> assim, o jogo foi feio, o placar foi magro, mas para quem assistiu a sensação que dá é que o Cardinals tomou um pau nesse jogo. Independente do placar. Como que ficou aí no final? Ficou o Bears no Wild Card. A outra disputa de vaga que tinha, que a gente guardou pro final, que é a mais importante, é da Tank Division. Porque, como já foi falado lá atrás, o time que ganhasse a divisão ia pros playoffs. Por quê?
1: Chegou o meu é... momento agora. Mas antes de falar da Tank Division, um rapidinho, só pra falar do, do primeiro Acid, que o Saints ganhou também é. o jogo, os Packers ganharam e os Rioxx ganhou do 49 mas o, o jogo dos Rioxx foi é, mais apertado. Então, por isso... É por isso que não mudou nada e os Packers têm a seed 1, Bioweek, week, folga, né? E joga em casa. Agora vamos falar da melhor divisão da é, NFL.
0: Aí ficou naquela como eu disse, né? O time que ganhasse confronto ia ser campeão e automaticamente pros playoffs. Só que ficou aquela coisa cinza. Por quê? Porque o time que ganhasse também perdia. Fala-se no elo. Ó. Quem ganhava perde nesse jogo aqui. Porque foi o um jogo Giants contra o Cowboys.
1: Esse jogo do Giants contra o Cowboys foi o jogo mais cedo, né, das três uhum. horas, e o Washington com, com o Eagles foi o jogo da noite, né, ou Sunday Night. Então, aí vamos, vamos pensar com a cabeça de um GM, não o do Giants que eu odeio ele, então vamos pensar com a cabeça de um GM
0: bom. De um que não é arrombado.
1: Um bom. O Giants, ele não joga playoffs desde 2016, tem muito tempo. O hum. torcedor, não só o né, daqui, do mundo inteiro, mas principalmente o de Nova York, tá impaciente porque não faz o rebuild, não, não, não faz a reformulação e também não ganha jogo. Então fica naquele chove não molha.
0: Uhum. E essa temporada
1: aconteceu que todos os times da divisão ficaram ruins.
0: Todo mundo, sem exceção. Hum. O, o Cowboys, no começo do, do ano, é, parecia que eles iam engrenar e ia... Mas veio o Dak machucou, galera. né? Parecia assim, que o Calma ia dominar. Então, Dak Prescott machucou, todo mundo sabe disso. Quebrou o tornozelo lá. E automaticamente o time virou um dos piores, cara.
1: Mas aí eu te falo, quem, me diz aí quem que entrou de quarterback ah, no lugar. Um
0: dos maiores QBs aí da história da NFL, que é o Dalton, <risos> né, cara? O maluco. E o maluco velho. É, ele é tão referência que existe um termo Pra você medir qualidade de QB usando ele. Que é a Dalton Exato. Line.
1: Exatamente.
0: O cara, ele é tão mediano, tão mediano, que o cara é referência pra você saber se o cara é bom ou ruim. Ou o cara uhum. tá abaixo ou o cara tá acima da Dalton Line. Isso é... que Se você for parar pra pensar, isso deve... você não tem como falar que o cara é ruim. E nem que, que ele é bom. Não tem como você falar que o cara é bom. Só que a defesa do Cowboys... Antes, é aquele mesmo lance que a gente comentou antes, quando tava falando do Seahawks e do Steelers lá. É, a defesa do Calba estava meio que mascarada pelo, pelo que o ataque tava fazendo, né? Quando o ataque caiu na meio mediocridade, deu pra perceber que a defesa era horrível, cara. Horrível. E aí o time desandou, velho. Desandou e deu no que deu aí. Aí como que foi assim?
1: Temporada horrorosa do... O Zach Elliott também. Sim, não. É, um, é, um, é um running. Cara, back eu tirei muito ele bom, no
0: Fantasy, cara. velho. Eu tinha ele no Fantasy. Ele pontuou bem nas três primeiras rodadas. O resto, cara, ele, eu ainda insisti mais umas duas e depois ele virou banco do meu time. Esse que é o pá. Ele perdeu a vaga pro Gaskin, que do <risos> Dolphins. Que jogou bem. Esse, sim, não, arrebentou. Arrebentou.
1: Mas a questão do. Mal, a questão do, dos Cowboys, eu acho que foi. foi... Bom pra eles essa lesão do Dak, óbvio que nunca é bom uma lesão, <risos> mas é pra, é assim, na questão de perceber o quanto ele é importante pro time, sabe? A
0: importância do cara.
1: Porque eu sentia como um rival e como alguém que gosta de NFL que rolava um preconceito, assim, eu achava ele subestimado, por, até pelo torcedor do Cowboys, então essa lesão dele... Acabou sendo, ó, peraí, ó, um, né, um estralo e, peraí, precisamos dele, que senão não vai pra lugar nenhum.
0: Precisa do cara. Ele, ele, eu não acho que ele é um puta de um QB. Não,
1: mas ele, ele tem uma um coisa que eu gosto muito. Ah. Ele é um cara que tem culhão, velho, ele não pipoca, Exatamente. ele não pipoca. É ele, ele pode errar, ele vai errar, já vi muitos jogos que ele errou, só que eu posso te citar um jogo... Que desse ano mesmo, tudo bem que era o Falcons, a gente sabe a fama do Falcons de pipoca, né? Mas ele virou um jogo contra os Falcons. Aquele jogo foi
0: sensacional, assim Sim, até foi
1: eu tipo eu não do gosto do, dos Cowboys por motivos óbvios, mas eu falei, ah, meu amigo, esse cara <risos> merece respeito, é. assim,
0: sabe? Porque ele jogou demais. Esse ano ele começou voando, cara. Começou voando, é, velho. então. E aí teve esse confronto aí, Giants contra Cowboys, e o Giants ganhou. Deu a lógica, deu a lógica. E eu te falo por que deu a lógica. Não Tivemos é positivo, dois confrontos. Né?
1: Não, deu a lógica no sentido de que... Eu vou, eu vou falar os dois motivos que eu acho. A primeira, toda vez que o Giants enfrenta os Cowboys precisando ganhar... Assim, o, o, os jogadores... Eu não acredito que exista isso de tanking, né? Eles vão querer ganhar sempre. E nessa situação Sim. de Giants precisa ganhar, ganha. Em, 2000, em 2007, os Giants precisavam ganhar... A gente foi lá e ganhou deles. 2011 precisávamos ganhar também na última rodada ganhamos deles. É, então, uhum. assim, coincidentemente foi as duas temporadas que o Giants foi campeão com ele, né? Mas precisou ganhar, os Giants ganham do, dos Cowboys. A questão que é o que você que você comentou e eu e foi meio ruim para nós nessa temporada é que assim os Giants estavam com a 11 primeira escolha. Se fosse campeão da divisão, ficaria com a 19 ª que é a que o Washington ficou. Mas, se Sim. perdesse do Cowboys, ficaria com uma, com uma escolha mais alta. E na situação do Giants, que assim, você vê os times que estão é, acima do Giants, tem muitos times que são melhores que o Giants. Inclusive os Cowboys. Os próprios Cowboys, o Falcons também é melhor, sabe? Tipo, se for pegar o time assim,
0: tem o. Tem o Matt Ryan, Falcons, tem o. Eu acho que não dá muito pra criticar a temporada dos caras, porque não só eles vinham embalados nessa depressão que bateu no time depois daquela surra do Super Bowl lá, como eles estavam com um problema muito forte de E coach, também cara. o Julio Jones não, ficou mas... muitos, muitos jogos fora, tinha ele no Fantasy. Ele, ele, ele passou é muito tempo machucado. Só que o, qual que é o, o lance da coisa? O ataque perdeu essas peças importantes ali. É, perdeu da OL também. Já, a OL deles já não tava essas coisas esse ano, perdeu o Julio Jones. E a defesa do Falcons, no papel, era para ser uma defesa boa. Só que o Dan Quinn, ele é muito ruim. Ele era, né? Porque ele não tá mais no Falcons, mandaram ele embora já. Então ele tava... A defesa tava jogando muito mal, porque as chamadas eram ruins. O time, você via que era mal treinado. Aí juntava com o lance da falta de pré-temporada, que não, não tinha esses ajustes. Então... Era vergonhoso você ver a defesa do Falcons jogando, tá ligado? Então tava matando o time. A prova disso, que você pode ver, os números, por exemplo, do, do Matt Ryan são, são bons. Ótimos. Só que o time pegou a terceira pique, tá ligado? A terceira ou quarta. Então, tipo assim, a defesa foi a âncora do time nessa, nessa temporada. Só título de
1: curiosidade,
0: o Matt Ryan... Foi o quarto
1: quarterback da liga com mais jardas passadas. Ele ficou com
0: 4.581 jardas. Não, o cara, ele é elite, velho. Ele é elite. Velho. Pra mim, tem que ser muito leigo pra falar que ele não é elite só porque ele perdeu aquele Super Bowl ou porque não, não, não ganhou certo números de, de títulos aí. Porque o time era muito atrasado pelo head coach que tinha. Ele é Tanto elite. Que depois, Eu também acho, Depois que entrou o head coach que tá agora, que o cara entrou de interino, melhorou exponencialmente o, o nível do time, tá ligado? Só que aí já era tarde demais, né, cara? E quando muda o head coach, aí, além de não ter a pré-temporada, você tem que meio que recomeçar o trabalho. É, é uma função, cara, uma função. Mas, é, voltando aqui no confronto, o Giants conseguiu ganhar do Cowboys. Foi um jogo ficou, até que equilibrado. Foi um foi jogo equilibrado. Um jogo.
1: E o Daniel Jones jogou bem, velho, sabe? Então, é difícil. Ele teve alguns erros, que, eu, que é o que eu te falo no grupo diariamente, que eu acho que ele se prende muito na primeira leitura dele e acaba, sabe, não conseguindo meio que improvisar e ler Já a chamada, defesa.
0: A chamada não ajuda muito ele também, né, cara? Muito Mas assim.
1: isso daí também, quem vai confiar no nosso querido Palminhas, Palminha, né? pleno 2020-2021, velho.
0: Inclusive, ó, Luan, não sei se você tá sabendo, mas tem time aí cogitando ele pra head coach, tá?
1: Tô sabendo é, e tô rezando, inclusive. Aí.
0: E o head coach é o Mike Gordão Macarte, né, cara? Que o maluco, fora aquele Super Bowl que ele ganhou no, no, no Packers lá, o cara foi mandado embora porque desandou na Fé carreira assim, também. também, né?
1: Mas o do Giants, que é o Joe Judy, eu tô gostando dele, tá? Fez uma temporada que eu acho que, não posso dizer é. que foi, compet... aí, foi só um boa. Amendo, tá?
0: Quando eu tô falando é. do, 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 do Mike McCarthy é porque você tá jogando contra ele, ele que é o head coach sim, do Cowboys. Sim,
1: sim. mas é, na questão é que o, o Palminhas, né? nosso querido Palminhas, ele era o head coach do, dos Cowboys. E foi substituído, plaga, mas um e o não Isso
0: já, já é uma mancha na carreira do cara. Né, velho?
1: <risos> e apesar de eu achar que o time dos Giants melhorou muito na defesa, é, isso vai muito do, do, do nosso treinador defensivo. Ele até estava sendo cogitado em ser head coach próxima temporada, mas ele já renovou com os Giants, graças uhum. a Deus. A questão é que o Giants ele está mais competitivo mesmo. ele Dá pra ver. Os jogos que é difícil ganhar dos Giants, não, não Mas é vamos fácil. ver.
0: O Giants ganhou esse jogo e tá esperando, ficou esperando o Sunday Night, que foi é, o Eagles contra o Washington. Né? E aí que tá, né? É, é aí que
1: tá. O Eagles ele uh -huh. jogou bem e não jogou bem, porque é um time ruim. Se fosse um time bom, estaria disputando a vaga com os outros três. E não estava.
0: É, qual que foi o lance desse jogo aqui? O Eagles já entrou... É eliminado, né? É, o Eagles tá no top 10 de pick, se eu não tô muito enganado. Enfrentando o Washington, que tava líder da, da divisão e precisava ganhar pra pegar playoff. O Washington, que não vai pra um playoff, deve fazer aí uns 50 anos, não sei. Não, não, não tenho esses números aí, mas parece que faz muito tempo, parece que foi uma vida que os caras não vêm pros playoffs.
1: O Eagles é o sexto colocado do draft.
0: Sexto, é. Então, e o Washington, cara, é aquela fita. O time no papel no papel o time não é essas coisas é um time mediano tem para mim é a melhor DL da liga para mim não tem nem muita discussão isso a DL é muito forte tem ali um linebacker bom mas não dá para dizer que é o melhor front seven para mim o melhor front seven da liga é o do Buccaneers só que a secundária é bem fraca a secundária é fraca eles conseguem se virar ali porque a DL gera tanta pressão que meio que facilita a vida dos caras. E o ataque é aquela fita, né, velho? Você tem ali o Alex Smith, que foi pro jogo baleado, qualquer pessoa que assistiu o jogo viu que o cara, as pernas dele, parecia que ele tava com... com... Tá ligado quando você vai na academia, que tem aqueles bagulho que você abraça na, na perna, de pezinho, né? Parecia que ele tava com um de 10 quilos cada perna, foi foda.
1: Perninha tremendo, é, né? o cara
0: tá bem machucado.
1: E não só ele, tava também o McLaren, né, o principal receiver do time, também Opa. tá meio baleado.
0: E teve uns caras que não jogou, eu não vou conseguir lembrar exatamente o nome de todo mundo que não jogou, mas teve um, pelo menos uns dois caras importantes do ataque que nem pro jogo foi, porque...
1: E o Antônio Gibson jogou machucado também. Ele...
0: Não machucado, né, mas não tava 100% tava também, o... também. Ele já tava com duas rodadas. rodada. E o primeiro tempo foi muito bom, cara. O primeiro tempo foi muito bom, foi muito disputado. Só que quando chegou no segundo tempo, o Eagles falou assim, quer saber, vou entrar com o meu terceiro QB. Por que, que ele entrou com o terceiro QB? É, o, o Ents, ele foi bancado e entrou o Hurts. E o Hurts estava jogando bem e precisava se provar, né? É, ele não tava jogando bem, ele tava jogando não,
1: mal. Digo, não digo jogando bem esse jogo, ele vinha jogando melhor do que o Ends, é isso que eu quis dizer. Ah,
0: tá, tá, não, desculpa, eu confundi, você falou de um, eu pensei no outro. O, o Hurts, ele entrou para esse jogo e o Ends, como foi bancado para ele, é, ele meio que pistolou e ele foi desequipado pra esse jogo, ele foi desequipado. Não sei porquê, é, há quem diga que tem alguma coisa de lesão ou, ou não, mas isso aí é, vai ficar pra sempre a dúvida, porque o cara foi para pra sideline e tava desequipado. Piorou, a mecânica dele tá pior, ele tá com Pigeon Toe. Pigeon Toe, pra quem não sabe, é o QB, ele meio que, quando ele acerta o pé pro passe, ele meio que aponta o pé pra direção que tá passando. É assim que funciona a mecânica. Ele tá pisando de lado. E isso você perde a precisão do passe. Então, tipo assim, a mecânica do cara piorou. O cara tava parecendo o Rivers. Passando, que está nos playoffs. Tão... Sim, que tá nos playoffs. Tipo, ele tava muito mal, por isso que ele foi bancado. Só que ele não foi equipado pra esse jogo. Aí o Doug Peterson pensou, bom, tem chance de eu ganhar esse jogo. Eu vou ganhar esse jogo pra quê? Porque se o Eagles ganhasse, ele ia perder ele ia posição no draft. no draft.
1: Né? Ele ia ficar é, em ia nono.
0: perder posição, ele ia cair. Nono
1: e décimo, assim.
0: Isso. E tipo assim, pra quê? Botou o QB reserva, meio que entregou o jogo. Foi muito criticado. Eu acho que assim, pra mim, a única crítica disso aí, eu não vou nem falar a questão do tanque em si. É a questão de não ter sido antes que entrou em campo. Eu achei isso muito escroto, tá? Tipo assim, não que eu quero que o cara esteja machucado, mas tomara que ele esteja machucado, porque ele perdeu uma oportunidade de voltar a campo e mostrar serviço Pra botar essa dúvida na cabeça do Pearson pro ano que vem, entendeu? Pra ver quem que vai jogar ou não. Entrou um terceiro reserva, cara péssimo, velho. Cara péssimo. Acho que ele passou duas, três ints no segundo
1: No dia. primeiro drive dele, no primeiro snap dele, ele quase tomou um Sim. safety. Isso é horrível, ideia. cara.
0: E o Washington tava jogando baleado, então ficou 20-14 post nesse jogo. O segundo tempo foi tipo assim. Os dois times correndo e, e o Eagles fazendo turnover e acabou. Era um pro outro querendo entregar sabe, a vitória, sabe? Tipo, é, um jogo que ninguém quer Rock, ganhar. Então acho que não é nem que ganhar, cara. É porque eles não conseguiam. Não não
1: conseguiam. É, exatamente. A questão do, do que eu fiquei bravo, além de ser torcedor dos do é. Giants, né? Que vai ter gente que vai falar: ah, mas esses jogos assim é pra você treinar mesmo o seu practice Squad pra ver quem, quem é. é bom e quem não é. Cara, se ele é o terceiro reserva, ele uhum. não é bom, sabe? Não precisava ter colocado nesse jogo. Ele colocou, na minha
0: percepção, ele colocou pra, pra perder. perder o jogo. E outra coisa, e né, perdeu. cara? O Hertz, ele é Hulk, né, velho? Cada minuto de campo pra ele é essencial. Tanto que ele ficou putaço do lado de fora, porque ele queria entrar.
1: Né? Tem até um vídeo, tem um vídeo que ele fala o que que tá acontecendo, vamos jogar bola sabe, tipo, cara, mas ele é jogador, acabou de chegar, eu entendo a ira dele. Só nem falar um negocinho de draft aqui, que eu abri a tabela pra te falar uhum. a posição do Eagles, é, eu acho isso, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Uhum. O Houston, ele ficou com Nossa. um recorde de 4-12, certo?
0: Isso é, uma, é um, um erro da humanidade, cara.
1: Ele ficou com o recorde de 4x12, o time não tem perspectiva, é ruim, uhum. e a escolha deles é do Miami, Sim, velho. Sim,
0: por causa da merda que o Bill O'Brien fez, né, cara?
1: E o Miami é um time bom e vai pegar um cara melhor do que o cara que eles trocaram, tá? Ô Luan, do, eu vou
0: aprofundar nesse negócio dessa pick aqui, tá? Seguinte, ó, o que, que, o, o, que, que o Bill O'Brien fez? Ele tinha um left tackle, já tava no time, o cara era bom, só que ele pediu um contrato novo. O Bill O'Brien não quis pagar, aí ele mandou o cara embora, fez a troca lá e fez a troca com o Miami pelo Tâncio. Pagou pro Tâncio muito mais do que o cara tava pedindo, e eu, eu infelizmente, eu não vou ter exatamente esses dados concretos, mas se você acha que eu tô, se alguém tiver ouvindo e achar que eu tô falando abobrinha, bo pode hum. pesquisar os números. Esse left tackle que foi embora, teve números parecidíssimos com o Tâncio, ganhando muito menos dinheiro que ele, né, do que ele pedia, porque o Tâncio é um dos do, acho que é o left tackle mais bem pago da liga, ou top 5. É, e aí perdeu essa pick, cara. Aí agora o time precisava urgente dessa pick pra alguma coisa, tá com outro time, tá com esse cara comendo, comendo cap e não tá fazendo o que o, tá fazendo mais ou menos o que o outro já fazia, e o Miami provavelmente vai pegar um L, vai pegar um L com essa pick aí, cara. Ou Provavelmente o linebacker, porque o Miami precisa de um linebacker, ele tem o menino do, do Oregon lá, que o cara é mó bom, e pode ser que eles peguem ele também. Então, tipo assim, é uma aberração, cara, esse lance dessa pick aí, é uma aberração, velho.
1: Não, foi uma loucura mesmo, e nessa trade aí que teve do Tâncio, teve o Kenny Stills também, pro, pro Texans, que nem jogou bem, hum. não, não mudou nada o time. E eles mandaram duas escolhas de primeira rodada, essa e a próxima. Então é um negócio surreal que fizeram com o meu Texas.
0: O cara hipotecou o time por dois jogadores que um não fez diferença, qualquer free agent que você pegava ali poderia ter produzido mesmo, e pegou um cara que fez os mesmos números do que você não quis pagar pra pagar muito mais pra ele. Loucura. Eu, eu assim, por mais que eu acho que a liga ela é retardada nesse ponto, mas eu acho que o Bill O'Brien não trabalha mais na NFL, velho. Só se, tipo, for um coordenador de alguma coisa, assim, saca? Mas poder esse cara não vai ter mais na liga, não. Não é possível que alguém, alguém vai dar dinheiro pra esse cara pra ele fazer o que ele fez com o Texans de novo.
1: Véio. Ah, loucura, o que ele fez, né? E assim, mesmo o Tâncio sendo um bom jogador, que ele é um bom jogador.
0: Ele é, ele é um bom, é, tem que ficar bem entendido isso. Eu não tô dizendo que o Tânsio é ruim tô dizendo que mandaram um cara tão bom quanto para pagar muito mais para um cara para fazer o mesmo, que é bom também.
1: Eu não vejo, eu não vejo motivo de achar que teve o win por parte do Texans nessa troca, porque foi foi muito caro. Nenhuma trade Duas... que ele teve o win, cara. A trade... E assim, é... e a situação do Texans, assim, quem assiste o time jogar, a gente tem um amigo que torce pro Texans, ele mesmo fala é uma situação muito ruim, sabe? Tipo, não o time é, win now. Não o time pra, pra ser campeão. Então, essa troca foi zero sentido. Zero sentido. E... As outras também, mas essa eu acho que foi a mais impactante. Tinha cara assim. que
0: podia chegar lá. Só que aí ele fez uma sequência ali de umas três trades ali que de um ano pro outro o time perdeu esse potencial, né? Porque aquela troca com o Cardinals foi muito horrível pro time também. Foi muito horrível assim, o David Johnson, ele é um bom running back, ele tava vindo de uma, de uma lesão, depois agora que ele tá saudável, ele tá produzindo muito bem, só que cara, você mandou embora o melhor, pelo menos ao meu ver, o melhor wide receiver da liga, cara você passou pra outro time, só pra não pagar as eu... cara, velho acho o... que
1: essa é uma das únicas coisas que a gente vai acabar concordando até o final do... desse podcast, se um dia ele tiver final <risos> É, que é o, o Hopkins, é o melhor wide receiver da liga, pra mim também.
0: É, assim, tem muito cara que, que bate ali com ele, entendeu? Tem muito é, cara. O próprio, que, o que próprio Adams. Sim. O, o lance é que ele. O cara produz, velho. O cara produz e não interessa o meio que ele tá, entendeu? Você pode botar ele com outros, outros receivers tão bom quanto, e o cara. Ele é tipo Brown no auge, sacou? Só que. Uhum. Talvez até melhor. Enfim, o que, que aconteceu aí? O Washington perdeu, é, ganhou. É, perdeu por quê? O que vai acontecer? Vai chegar na próxima rodada e vai perder. É, lembra que eu disse lá no começo que nessa divisão quem ganhasse ia perder? O, o, o é. Giants perdeu porque ganhou, então perdeu posição no draft, mas não foi para os playoff. E o Washington foi o que mais perdeu, porque ganhou a divisão, só que foi lá para 19º no draft e provavelmente vai tomar um pau no primeiro confronto e vai sair, tá ligado? Eu, acho, eu acredito que o Giants
1: é, teria até um pouco, seria zebra com certeza, né o Buccaneers é um uhum. bom time, mas teria até mais chance que o Washington, não por ser melhor que o Washington, mas por... Ah, o sim, Giants. com certeza. Mas pelo fato de que o Washington tá todo tá baleado, todo sabe? Então acho que vai ser um jogo muito, muito difícil pra eles. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. É, o Buccaneers deve amassar. Eu aproveitar deve o amassar. gancho
0: aqui, vamos falar dos jogos de sábado? Vamos. Vamos falar do jogo de sábado aqui do, do Wild Card. Como que ficou? Sábado, dia 9, às 3 horas da tarde vai ter o primeiro confronto, que é Bills e Colts.
1: Jogo bom, jogo bom, mas pra mim o Bills vai passar tranquilo.
0: Eu... eu o um negócio que eu aprendi nesse tempo aqui de liga, Luan, é que nos playoffs não tem jogo fácil, tá ligado?
1: Não tem jogo fácil, jogo isso fácil. você tem razão, mas é, eu vejo no Bills o único time que consiga bater de frente com os Chiefs nesses playoffs. Eu digo mais, cara, na,
0: acho, na parte da EFC. Eu acho que esses times é, Bills, Titans, Buccaneers, Saints e o Green Bay e qual que é o outro que eu tô esquecendo? E o Chiefs esses times, pra mim, eles. Se você botar tudo num balaio ali, eles se equivalem, cara. eu Sim, acho que eles se concordo. Equivalem. Cada um tem o seu defeito, lógico. Cada um deles tem o seu defeito. Só que pra mim, os dois times, os três, na verdade, né? Que tem menos defeito, menos defeito, é o Bills, o Green Bay e o Chiefs, tá? Eu acho que é os três times que tem menos defeito. A gente depois, quando for falar dos confrontos mais pra frente, a gente pode se aprofundar mais nisso. Mas esse jogo do Bills e do Colts, cara, é um se você for olhar e falar assim, ah, o Bills amassa nesse jogo. Só que eu já vi tanto time que vem pra ser amassado nos playoffs e os caras acabam com todo mundo. Vou dar um exemplo fresco que tá na memória de todo mundo. O Titans ano passado, velho.
1: Sabe o que pode pesar também nesse jogo dos Bills? Eles não têm muita experiência em playoffs, né? A maioria dos jogadores nunca jogou e isso conta. É... Conta muito. no momento desse, assim. E os Colts é, têm mais jogadores experientes. Hum. Apesar do Felipe Rivers, eu não acho ele confiável, mas
0: né, vamos ah, ver. Nunca foi e ele é pipoca de playoff, cara. Pode, pode criticar aí, pode achar ruim. Mas, mano, o Rivers, ele é pipoca de playoff, velho. Ele bate nos playoffs ali e ele peida. É impressionante. Ele fazia isso no Chargers e vai fazer isso no Colts também. Só que, assim, até a comissão técnica do Bills ela não é muito experiente para playoff, né, cara? Tem isso também contra eles. Então, para finalizar esse confronto, é aquela coisa, né, cara? Tudo indica que o Bills vai passar o carro. Tudo indica. É, mas o Colts também não é um time tão veiaca, assim, de playoff. Pá. Tem muito cara novo ali. A comissão boa, até. O lance aqui é, é o quê? É que vai depender do... O ataque vai depender do Rivers, né, velho? E o Rivers, ele costuma peidar na farofa nessas horas, né?
1: Eu não acho que o Jonathan Taylor vai ter a atuação que ele teve contra os Jaguars, por exemplo. Pode ah, ser que tenha, mas eu acho difícil.
0: Não vai e eu vou te falar por quê, cara. A defesa do Bills, ela não é a melhor defesa da Liga. Só que ela é uma das defesas que você não aponta e fala assim, ó, aqui é o ponto fraco deles.
1: né eu concordo. Os caras meio
0: que cobre. Os caras meio que cobre todo todos os pontos ali, tipo, ele é... é
1: um time é... homogêneo, é um time é... homogêneo, não e é na defesa. Ele acima
0: da média, ele não é bom, mas ele é acima da média em tudo ali, então... Talvez
1: deixe um pouco que... a desejar no jogo terrestre.
0: É, ofensivamente, é, Sim, é... é.
1: Mas é também um negócio que... que... adversário, né, cara? Eu acho que não, não chega a ponto de falar, não, esse é o problema dos Bills, sabe? É. Não é o melhor. É jogo terrestre, mas dá conta do
0: recado. Eu tenho... Eu tenho, às vezes, uma teoria de que ele é menos... Ele usa menos o jogo terrestre, porque ele usa ele mais para valorizar o ah. ataque aéreo. Beleza, aí no mesmo sábado, às 6h40, a gente tem Seahawks contra Wems, o um clássico aí da, da divisão. E, cara, esse é o jogo que eu, eu, eu tenho dor no coração pra falar, velho. Eu vou até deixar você falar primeiro, cara. Fala aí, o que, que você acha desse jogo aí?
1: Cara, é complicado falar desse jogo, porque são dois times que eu não consigo confiar. É, o Seahawks, ele tem um ataque bom, que depende muito do, do Russell Wilson, se ele tá no dia inspirado. O Seahawks é favorito na maioria dos jogos. Mas a defesa é aquilo que a gente comentou uhum. no começo, sabe? É, era muito boa, mas ela tá muito numa forte. fase horrorosa, assim. Perderam até pros Giants, sabe? Tipo, eu gosto de usar o Giants como exemplo, porque é meu time. <risos> é. Sabe, o Giants isso, ia dar o um dos, Giants, dos e, assim, times, cara. O Daniel Jones nem jogou. Quem jogou foi o Coach McCoy. É, então, é, eu acho que o Seahawks, ele chega é. num momento de playoffs não muito legal, assim, sabe? Tipo, ele chega meio meio desacreditado, apesar de achar um time bem cascudo o que vai faltar no Bills é um time muito experiente de playoffs é um time que cresce em playoffs ah, né? É. então eu acho assim, eu acho que o Seahawks ele tem grandes chances de passar assim do Rams, até por jogar em casa também eu...
0: é que gera muita estranheza nas pessoas, principalmente quem não acompanha muita questão tática da coisa falar que a defesa do Seahawks é ruim porque até esses tempos atrás, o Seahawks era a defesa referência, cara. Do... É, a Legend é. of Boom, né? Só que, mano, esses caras não estão mais lá. Tem mais um cara que era da Legend of Boom, que é o Wagner. O resto foi embora, entendeu? É, eu nem sei se a comissão técnica ainda é a mesma na questão defensiva. Então, tipo assim, eles caíram muito de produção esse ano. Só que o Rams é um negócio que quem me conhece já ouviu falar isso algumas vezes. Existem alguns times na liga que é o famoso time safado. O que, que é o time safado? É o time que todo jogo é uma roleta russa. O Rams é o time que vai perder pro Jets, tá ligado? Mas pode do nada ganhar do chips. Exatamente. É esse é que é o lance, velho. E eles literalmente perderam pro, Jeffs,
1: pro, pro Jets, cara. Mas você, você não acha que isso é um pouco também pelo quarterback ser de sistema? Pneu opinião
0: é Qual que é o lance do time ser, ser muito em cima daquele sistema e o QB só conseguir jogar dentro dele? Os times aprendem a jogar contra esse sistema e massacram eles. Foi assim que eles perderam o Super Bowl. Os cara tinha um sistema muito bem definido. O Bears foi lá e mostrou, ó, é assim que derruba esse sistema. E o Patriots, tipo assim, não deixou os caras jogar, mano. O Patriots ganhou com a defesa aquele Super Bowl. Porque o ataque dos caras não conseguia ficar em campo. Não conseguia ficar em campo. Aí o ataque ficou cozinhando o jogo inteirinho e ganhou. Então, esse, esse é o problema de você ter um time de, de sistema. Só que quando a defesa é ruim, ela vê o sistema e não consegue quebrar, aí os caras massacram, velho. O, o que. que eu, eu, pelo Rams, ser um time safado, eu, eu me sinto mal falando que eu acredito nos caras. Esse, é esse é o nível da coisa. Só que eu acho que esse ano o Rams ele tem uma coisa que ele não tinha na temporada Sim. do Super Bowl que é aquele hype. Eu não gosto de usar a palavra hype, mas ele não tem aquela empolga em cima. Então os caras tá vindo mais humilde. É o que, tá é o que, é mais... que é dos
1: Browns, né? No, na Exato. temporada.
0: É a mesma coisa. Então eu consigo botar mais confiança nos caras. Até pra ganhar de um time limitado que é o Seahawks. Entendeu? Se você falar pra mim qual dos dois passa, eu penso primeiro em Seahawks. É, mas também. baseado. Do, do, e nem dá pra basear nas últimas rodadas, porque o Rams conseguiu perder pro Jets. Nas e, últimas.
1: e tem que ver se o Golf vai jogar também, né? Que ele tá machucado. E se ele jogar, pode ser que ele não jogue 100%. Tem essas questões. É,
0: tem tudo isso. Então esse, esse é o tipo de jogo que eu não consigo apontar para um e falar: Ó, esse aqui vamos, vai. Ganhar.
1: Vamos fechar aí você aqui então: 60-40 Seahawks. Justo, né? Pode ser,
0: pode ser. Por que que eu falo isso? Por causa do Pit Carroll. É, então. O cara é o macaco velho. Exatamente. É, é, a minha aposta é ele e o Russell Wilson. É isso. Exatamente. É não O Russell Wilson eu nem falo porque ele vai entrar e vai cozinhar. O Russell Wilson vai entrar e vai cozinhar. O negócio é eu acho que o Pit Carroll vai conseguir entrar com uma defesa preparada para jogar contra o Rams. É. é
1: o ele... também.
0: Então vamos pro próximo confronto no mesmo sábado. Na à noite. noite. Às 10h15 vai ter o Washington contra o Buccaneers. Que né, já cantou a pedra antes, né, cara?
1: É, eu acho que esse jogo é o que a gente comentou antes: é playoffs, é um jogo que dá um, né, um gás a mais. O Washington, é, na, na sua defensive line, tem o cara que provavelmente vai ser o defensor do ano, que é o Chase Young. É
0: o Rookie of the Year é defensive Rookie of the Year. Né,
1: cara? É, Sim. e ele pode ser que esteja. É. O defensor do ano também, sem no Hulk. O cara é muito. Ele é muito monstro. Se você tiver a oportunidade cara. de parar pra assistir um jogo dele, assista, porque o cara é muito eu monstro. Eu acompanho ele
0: desde Ohio, ele, ele é extremamente diferenciado. Isso, isso é fato. Só que eu falo pra você que talvez ele não ganhe de defensor, porque tem gente com número melhor. Tem gente
1: com. Ah, mas aí também tem que pesar onde ele joga, né?
0: É, só que normalmente não pesa, cara. Esse que é o problema. Normalmente não...
1: Bom, no meu coração, então, ele é o defensor ah, não, do ano. pra mim também. <risos> pra
0: mim também. <risos> só
1: que é aquele jogo que... Ah, ele também, ele é um monstro, como a gente falou, mas ele é Hulk, sabe? Pode ser que ele sinta o jogo é o
0: Brady, é, de playoff. Né,
1: e é o Tom Brady do outro lado também, e é um... E é... Mesmo não tendo pré-temporada, o novo time dele, nós conhecemos o Tom Brady, é. né?
0: assim... O lado esquerdo da, da OL do, do Buccaneers não é essas coisas. Já é uma vantagem muito boa pro Chase Young. Só que, ao mesmo tempo, cara, o, o Tom Brady é um cara muito safo dentro do pocket. O problema, eu vou ter, vou ter que entrar nisso para falar. O problema do Buccaneers não é só... Entra primeiro na falta de entrosamento. De novo aquele lance de não ter pré-temporada e não ter training camp. Isso faz muita diferença. Imagina para um time onde to, o povo já não se conhece direito. Tanto que nesses últimos jogos o Tom Brady passou muito pro Brown. Mas por quê? Porque ele passou muito pra ele. Porque ele já conhece o cara de outros carnaval, ele já tem um certo entrosamento. Na hora, ele tava começando a ficar bem entrosado. É,
1: tem a química. Quando ele tava né?
0: criando essa química com o Evans, ele machucou.
1: E tem o Gronkowski também, que né da, da aposentadoria e tem aquela que me casinha fez uns touchdowns aí sim
0: sim é o, o gronk ele deu uma caída boa mas vai saber agora no playoff como é que vai ser né cara Vamos ver.
1: então é isso isso me pega muito eu que porque eu acho que esses caras assim crescem o, o Tom Brady cresce ele vai ele eu não duvido nada ele chegar no final da conferência entendeu tipo ele é um cara que cresce cara,
0: muito eu... Bom, mais pra frente a gente vai conversar isso, mas eu acho que esse jogo aqui, velho, se eu tivesse um cabrito pra apostar, eu apostava no aí. com tranquilidade.
1: Ah, eu também, eu também.
0: Aí no domingo, nos próximos jogos, às 3 da tarde, 3 e 5, a gente vai ter o Titans contra o Ravens. Vamos ter a reedição aí do Wildcard do ano passado, né?
1: Sim, mas dessa vez eu acredito que, os, que o Ravens vai conseguir passar do, dos Tigers, até pelo, por esse fato deles terem perdido na temporada passada, vão entrar mais ligado, o Lamar já tá mais experiente, é, vai ter que segurar o Derek Henry? Vai ter que segurar o Derek Henry. Dá para segurar? Não dá. Mas não eu dá. acredito que, que os Ravens consigam, assim, ganhar dos Titans. Um jogo, esse jogo vai ser interessante, vai ser interessante, legal eu, assistir.
0: Eu vou no Titans, cara. E eu vou te dizer por quê. O Titans, ele não tem uma defesa sensacional, assim, uma defesa absurda, tá? Só que os caras sabem jogar contra time que corre, velho. Os caras sabem gerar pressão em cima de QB que corre. Nos, outros, nos últimos jogos dele contra o Ravens, eles mostrou isso. Eles têm condições de, de criar esse estresse pro, pro ataque, que você bota o QB em cima da limitação dele, entendeu? Quando você joga contra um time que tem um QB muito mais, é, qual que seria a palavra, mas eu não queria usar o termo completo, mas eu vou ter que usar, o cara dá os pulos. Tanto que no, no jogo do Titans contra o Ravens, o Lamar conseguiu massacrar os caras quando ele conseguiu passar a bola. Ele errou muito é. ainda passando a bola. Ele conseguiu, ele conseguiu faturar em cima dos erros do, do Titans. Só que, ao mesmo tempo, teve muito erro da defesa do Titans que passou batido porque ele não conseguiu é, ter aquela capacidade ali de fazer a leitura e faturar em cima, entendeu? Por isso eu acho que o Titans ainda ganha. E, digo mais, o ataque aéreo do Titans esse ano está muito melhor do que era no passado.
1: Tá, o TN Hill vem jogando bem. Ele já estava mostrando indícios que ele é um quarterback ele bom. É bom. Não é, não é elite, não vai ser elite, mas é, Foi muito queimado ele, pelo, pelo Adam Deise. Ele queimou né, demais
0: no, ele no Dolphins.
1: Nos Dolphins, ele é bom um cara bom, assim, sabe? Um cara que dá conta do recado, faz o feijão com arroz bem feito. É a minha definição pro Teninho. E assim, eu, eu apostei nos Ravens, porque eu, apesar de sempre criticar muito o Lamar, até brincar com um dos meus melhores amigos que torce pro Ravens, o Fê, é, brincar com ele, né, de falar que, ah, cê, é, salve pra ele, falar que ele tem um running back, né, de, de quarterback, mas o Lamar é um cara bom, ele é, sabe, eu acho que ele vai dar conta, assim, de... Cara, de eu acho que sites. todo mundo gosta do Lamar, eu,
0: eu critico muito ele, mas por questão técnica, mas eu não tenho nada contra o cara não, velho.
1: é um cara da hora, ele é um cara da hora, tipo, fora de, de campo também é um cara da hora, não tem nem por que ser não, mas tá marcado aí Quando acabar a pandemia a gente... sim, Deve
0: ser da hora levar ele pro pagode <risos> vamos, vamos pro próximo jogo, então é, Vai ser no domingo também Às 16h40 Vai ser Saints contra Bears Bears que passou aí na bacia das hum. almas né? Vai pegar o Saints aí Que é o, o time de topo Que mais tá capengando Talvez não igual o Steelers Mas tá aí, né
1: Mas eu acho que muito dessa Decaída, assim, de, de rendimento Vai, causa, vai em encontro com o Derbreeze, né? Que se machucou feio, quebrou as costelas e ele não voltou muito bem. É, ele voltou em marcha lenta, até porque ele já é um cara mais velho. Já
0: avisou que vai aposentar depois dessa temporada.
1: Né, então é uma situação muito complicada, mas o que eu percebi na temporada do Saints, assisti bastante jogos do Saints por causa do Camara, né? Que é um monstro. Camara é dúvida uhum. pra esse jogo, até a última notícia que eu vi também, mas é o que eu acredito que ele vai jogar. É, é que a defesa do Saints começou a produzir muito bem assim, do, da bye week deles pra, pro final da temporada eles começaram a mostrar que é uma defesa confiável assim que tem o Latimer, né, que eu gosto muito eu sei que você não é muito fã dele mas eu acho ele muito bom e tá pressionando o quarterback também do, bem, do adversário eu
0: acho o Latimer bom o que eu não concordo é que ele é tudo isso porque é aquele lance que eu já falei e vou falar aqui de novo o cara faz muita peça interference e os cara não marca. Porém, isso, a certo ponto, é mérito do cara. Porque ele consegue fazer falta toda hora e ninguém vê essa porra. Então isso é até mérito pra ele, cara. Ele consegue arrumar os caras.
1: É, eu não concordo, mas tudo bem, assim. É uma opinião válida. Eu já vi algumas faltas mesmo que não marcam, mas isso é dá liga. Se a gente for falar dos Packers, então vai ficar até, não, não mexe com essa porra. até o ano que vem. Mas eu acho que o Saints deve passar dos Bears... É, Tranquilidade por esse fato de, de também de ter mais experiência que os Bears e a questão de jogar em casa vai pesar, não tem torcida, mas é o estádio dos caras, né? Então, tipo, faz, acaba influenciando. Então, o jogo terrestre, o jogo terrestre dos Bears melhorou com o Montgomery e o Trubisky faz jogos bons, jogos péssimos, não dá pra saber. Ele é ele é o Rams em quarterback, assim, não dá pra saber o que esperar do cara.
0: É uma roleta cara? Eu vou te dizer um negócio, o Turbinski é tipo você dar uma K47 para um macaco, tá ligado? <risos> tipo macaco KK, uhum. vai ser engraçadinho, mano, mas vai ter uma hora que ele vai virar e vai começar a atirar nos amigos, E véio. eu Foda. acho
1: que nessa hora que vai apertar, que separa, né, a onça bebe água, separa os homens dos meninos, o Sintz vai, vai passar dos Bears até com uma tranquilidade, Eu assim. acho que
0: passa também, porque eu acho o ataque do Bears muito fraco. Ele produz muito pouco ele depende muito da corrida para conseguir funcionar e nem essas coisas e pensa assim ó se o turbins que é fraco na temporada regular imagina na pressão dos playoffs Exatamente, é
1: o que eu acabei de falar, né? Separa os homens dos meninos e
0: nessa parte eu acho que ele vai ficar na questão acho dos meninos. Que também eu apostaria um cabrito no Saints aqui com bastante tranquilidade.
1: Eu acho até que é mais tranquilo esse jogo do que o dos Ravens e dos Titans. Ah, não, com
0: certeza. Com certeza, eu acho que o único jogo que é, é meio que garantido quem vai ganhar desde o começo é o do Washington é. o News velho. Esses é. jogos são é os que tá mais, assim, vamos dizer pré-definido, a menos que aconteceria...
1: Seria o mais é. surpreendente se não desse Buccaneers. É.
0: Exatamente. Eu acho que o peso é o mesmo aqui entre o Bears e o Saints, cara. Sim. E aí, à noite, fechando aí a rodada de wildcard, a gente tem o clássico Steelers contra o Browns, cara.
1: Esse jogo vai ser interessante. Vai, talvez seja o melhor jogo do, do domingo. Depende de como for Ravens e Titans, né? É. é. Mas... Provavelmente é um jogo que tem tudo pra ser muito bom. Só que é o que a gente comentou lá no início. O Steelers, ele decaiu na hora que não podia. Que era no final da temporada. No final Exato. da temporada, você tem que dar aquele gás, assim, pra você chegar nos playoffs mordido. Que foi o que aconteceu com o Saints, no meu ponto de vista, assim. Apesar do, do, do Breeze não estar tá bem, a defesa melhorou uhum. muito. Então, o Ravens
0: também, né, cara? Perigou.
1: O Ravens também deu uma forçada boa no final assim que tudo bem, pegou adversários fracos, Giants, Bengals, mas ganhou, uhum. e ganhou muito bem de todos. Uhum. Então, nesse jogo aí, eu acredito que os Browns tem bastante chance de passar. Eu acho que é a melhor oportunidade deles nos últimos anos, acho que
0: é desde quando eu acompanho. Eu acho que foi 2002 último. Eu posso estar falando uma abobrinha aqui, mas eu acho que foi porque era a maior seca de
1: Foi 2002. 2002. Foi 2002, eram são 18 anos sem playoffs. E eu acho que e
0: e, e é o que a gente estava
1: comentando. Eu acho que é um jogo que vai depender muito da defesa dos Steelers. É, os Browns, eles pegaram. jogaram contra os Ravens, né? Recentemente, acho que foi três semanas atrás. Perderam o jogo dos Ravens, mas foi um jogaço, jogaço. E, e o Mayfield jogou muito bem esse jogo. Então eu acredito que seja um jogo, apesar de ser dos playoffs, os uhum. Steelers tem aquela coisa que a gente falou que é a experiência. Os Browns não tem, né? Não tem essa experiência mas eu acredito que os Browns vão passar
0: sim, porque é um time, mais, ao meu ver, agora é um time mais Mais forte. completo, né? Cara, é. eu vou falar pra você. Eu acho que o Browns vai passar, só que já vou começar pelo ponto fraco do Browns. Tá? É, falta de experiência em playoff, isso é um negócio que pesa, querendo ou não, pode parecer demagogia, mas pesa. É, o Mayfield teve uma temporada bem abaixo a temporada passada e esse ano tá nessa de se provar. E aí eu acho que ele, eles caem naquele mesmo problema que a gente falou do Bills lá no começo. Falta de experiência dos caras, né?
1: E mesmo, e mesmo com essa falta de experiência, eu acho o Bills muito mais confiável do que Não. os Browns. O Bills... Com as
0: duas mãos nas costas, velho. As, as duas pernas e as duas mãos nas costas. Só que, eu, só que qual que é o lance aqui? Igual você disse, o Steelers caiu muito de produção. E, e taticamente, falando do Steelers, do, do ataque deles... É, eles não tem mais jogo terrestre, cara, ele, nos playoffs, o que pesa um ataque, que faz um ataque ser forte no playoff é a corrida, porque é os caras que vão manter o ataque em campo ali, entendeu, então eles, eles escoram muito no jogo aéreo, e o Big ben ele é um cara que tá sempre jogando lesionado, só que esse ano ele tá muito baleado, cara depois Acho daquela... que chegou
1: a idade também, viu
0: E Sim, e, e acho que ele tá com 38 anos já E mano, o cara Depois daquela cirurgia no dedão dele Ele tá parecendo o Philip Rivers passando, velho Entendeu? O Rivers ele ainda tem a vantagem De que ele é assim desde o college. E agora o cara não, ele, ele era melhor Ele caiu muito de produção ali E você vê que o cara tá se arrastando em campo O cara tá se arrastando ali Isso aí é um, um problema muito grande é e o mesmo tá... problema
1: que ocorre com o Sainz, com, com o Breeze, assim, só que o Sainz tem um
0: Camara, né? E ele carrega. Sim, o Saints, ele tem um jogo corrido muito bom, e dependendo da situação, o Breeze, aí entra o Tyson Hill, e o cara resolve, entendeu? E só pra, em contrapartida, do que você falou do, do Steelers, que o é um jogo corrido
1: ainda existente, e eu posso provar isso, porque eu tive o o James Conner no Fantasy, ele não jogava, ele não pontuava. E o Browns tem um jogo corrido muito
0: forte, né? Muito bom. Exatamente. Que mantém o ataque em campo. E mantendo o ataque em campo, o que, que você faz? Você cansa a defesa. O forte do Steelers é a defesa. A defesa dos caras vai jogar só o primeiro tempo. O segundo os caras vai estar tá morrendo. Então eu acho que se tem assim... É, eu não duvido que o Steelers ganhe, tá? Bem, por mais que ele esteja muito baleado, ele é muito experiente. Tem bastante jogador experiente. O Tonlin é Pra mim, ele é top 3 head coach da liga, talvez até da... Não vou falar da história, porque ele ganhou pouca coisa. Só que é um cara que, desde que ele tá aí, ele tá nos playoffs, velho. Eu acho que o Tomlin, ele tem o um recorde de, de head coach com mais tempo conseguindo um recorde positivo na liga. Então, o cara domina muito, velho. Então, eu, eu não duvido que os Steelers ganhem, tá? Só que eu acho que esse jogo ele é muito mais pesado pro lado do Browns, velho, para poder ganhar no caso. Acho que o Browns joga
1: sem, o Browns vai jogar sem pressão também, sabe? Tipo, quem é o mando de campo é o Steelers, então o Browns ah, ele tá, cara, ele não tá, não tá com o underdog. Que é sem esse pressão ano.
0: não, velho, porque está jogando o maior rival e, e, e primeira vez nos playoffs. Não, a, pre,
1: a pressão tem. Não, essa pressão, essa pressão tem é natural, né? Sim. Por ser rival, vai acontecer a mesma coisa em Seattle e e o Rams, né, mas eu digo na pressão de que, assim, é obrigado a ganhar ah, tá, e você... tem que ganhar, assim, sabe, tipo, eu acho que a pressão é mais pro lado dos Steelers do que pro, pro, pros Browns, até porque a temporada dos Steelers foi foi, foi 14, 14, não, foi 12 12 4, hum, né, seguido. foi 12 quatro 4, que eu acabei de ver, foi 12 e 4 e perderam três jogos, assim, do nada, sabe, então é um time que se você pegar os números frios, não tem como. Tem que, tem, eles têm que mostrar o porquê que eles ficaram 12 e 4. Beleza, então.
0: Então eu acho que é isso aí. Eu também tô achando que dá pro Browns.
1: Considerações finais aí, Luan? É, tenho consideração. As minhas considerações, na verdade, é uma ansiedade. Eu quero ver os Bills como eles vão se comportar. E os Browns, depois de 18 anos, uhum. uma pena não ter torcida, né? Mas esses dois times aí, eu quero todos os é, seus. Eu, eu concordo,
0: time. cara. Eu acho que. Eu acho que tá muito mais pesada a chave do lado da AFC. Eu acho que é a chave mais pesada de todas. Porque a gente vai ter três, pelo menos do lado do Wildcard, card, né? Os três confrontos que vai ter no Wildcard card é pau a pau, velho. Talvez o mais fraquinho ali é Bills e Colts por causa do que a gente já falou. Né? Agora, igual do lado da, da, da NFC, tem dois ali que já tá meio que garantido. Mas eu tô bem curioso pra ver, cara, como é que vai ser o Browns e o Bills aí nos playoffs. Tô bem ansioso pra ver esse jogo aí.
1: Estamos juntos nessa, então. e, né? Vamos comentar no grupo, depois a gente volta aí pra falar dos confrontos do Divisional Round.
0: Semana que vem né tá de volta aí pra falar como é que foi o jogo e trazer aí como é que tá as movimentações dos times aí na, na Liga. Já teve bastante head coach que caiu, GM que caiu, tá tendo entrevista pra cacete aí, vai ter bastante coisa pra falar semana que vem.
1: É isso aí? É isso, então, é isso. Prazerzão começar um podcast com você. Esse projeto me, me empolga muito porque é um assunto que eu adoro e só não fala que eu gosto mais de futebol, porque tem o Corinthians, né? Que é uma paixão que quem é corintiano sabe é surreal. Mas futebol americano tá bem presente na minha vida e vai ser muito legal compartilhar com
0: vocês e com vocês, é isso aí, né? Tá aqui para leigar. E é isso aí, rapaziada. Quem curtiu, já manda pros amigos, ajuda a divulgar aí, manda pra galera. Que é para motivar nós aí Porque, né A gente tá sempre fazendo mais conteúdo E ir para cima, né Demorou? Vamos sair fora?
1: É isso, falou
0: Falou é nóis